0: Este podcast forma parte de Evox Originals. Disfruta de este avance. Luces en el horizonte con Luis Martínez. En un futuro cercano, el ser humano ha dejado las riendas de su gestión política a Cónclave, una inteligencia artificial que vela por su bienestar. Con Clave ha creado también a los androides Adán, que están en todas las casas como ayuda para cualquier tipo de tareas. Con este planteamiento se ha podido despuntar en el desarrollo de la industria del ocio, como los videojuegos, entre ellos Bacalor. Un videojuego en el que los personajes jugadores han entrado en guerra con los personajes no jugadores, que son controlados por el cerebro del juego. Pues esta atractiva sinopsis es la del libro de Carlos y sí, Omine Ex máquina, que acaba de ser publicado por Minotauro y que nos vuelve a llevar de la mano del querido Carlos a una historia de ciencia ficción donde está claro que los robots van a tener un gran peso. Y como siempre que saca Carlos y sí libro, pues aparte de celebrarlo como una gran fiesta, pues tenemos la suerte de que se pase por Luces en el Horizonte para saludarnos y contarnos cosas del mismo. Carlos y sí, bienvenido de nuevo. Hola,
1: Luis. Es verdad, cita obligadísima y, y aplaudidísima también. Porque, creo ¿no?
0: que creo que eso que has dicho a veces de solo saco libros para salir en Luces ya empieza a ser cierto.
1: <risa> <risa> Me <has> pillado. <risa> Sí, señor. Sí, la verdad que es que es, va seguido, ¿no? Es, saco el libro y, y tengo la, la gran oportunidad de estar aquí cosa que agradezco de corazón
0: Sí señor, yo también lo agradezco porque así te voy siguiendo los pasos así me vas contando tus secretillos y nos los vas contando a todos y bueno, hoy nos traes bajo el brazo una historia de ciencia ficción eh, parece una ciencia ficción potente, seria, tremenda Carlos, Ominex, máquina, ¿qué es? ¿qué tenemos aquí?
1: Bueno, eh, siempre me preguntaban, ¿cuál va a ser el próximo libro? ¿no? Y siempre decía, bueno, me interesa mucho la IA, la inteligencia artificial, ¿no? Es un concepto que siempre me ha, me ha fascinado. Eh, hemos dicho muchas veces aquí que soy un gran videojugador, desde siempre. Y recuerdo cuando empecé a ver los primeros rudimentos de IA dentro de los juegos, de repente lo, lo multiplicaron, ¿no? Fue como, wow, ¿qué es esto, no? Sin ir más lejos, me acuerdo de Half-Life, por ejemplo, la primera vez que llegabas a una habitación y los personajes controlados por el ordenador se escondían de las balas. Mm. se quedaban Antes eran enemigos que venían ahí tontamente a por ti, y tú les disparabas y tal, pero de repente ya los personajes hacían cosas y empezaron a salir los juegos en el que había un mundo, por ejemplo, Ultima 7 era un mundo eh, propuesto, los personajes tenían sus horarios y entonces el personaje se levantaba, abría su panadería a tal hora, trabajaba, se relacionaba con otros personajes, luego volvía a casa a dormir, todo eso enriqueció muchísimo el mundo de los videojuegos, pero detrás de eso estaban los primeros pasos de, de una IA, que a día de hoy está totalmente inmersa en nuestra vida, aunque no nos demos cuenta. Es como, no sé, eh, las películas con buenos efectos especiales, son buenos porque no los ves, no, no detectas que están ahí. Pues la IA está aquí hace mucho y, y era interesante ver... Claro, añadiendo elementos de ficción, poniéndome en el futuro, jugando a interpretar cómo será cuando realmente se construya algo capaz de sacar sus propias conclusiones, que a día de hoy no lo hacen, eh, pero en el futuro seguramente sí. ¿Y qué pasará? ¿Qué pasará como eh, este camino que estamos llevando de tecnología e insistiendo en la mejora de los nuestros componentes electrónicos que, que adornan nuestra vida, ¿qué pasará con la evolución del ser humano como especie? Porque tuvimos la revolución industrial, tuvimos varios procesos clave, ¿no? La historia de la humanidad. ¿Y qué pasará cuando esta IA realmente nos coja de la mano? Eh, ¿Nos destruirá en plan Terminator? Siempre ponemos a los ordenadores como, como malos, ¿no? Porque que claro, que el ladrón que todos son de su condición, entonces mm. el ser humano, somos así, pues enseguida pensamos que la IA nos va a dominar y quiere, quiere controlarnos y va a despertar y nos va a destruir. Y va a hacer Matrix, ¿no? Y va a hacer Matrix, claro, nos va a convertir en pilas y va a mandar androides al pasado y esas cosas. Pero a lo mejor no, a lo mejor es, es una especie de... Estamos tan, tan pesados con esta carrera tecnológica que indudablemente yo creo que será para algo, parece un destino ine inevitable
0: <risa> O sea que ciencia ficción pura y dura, pero con una base real, ¿no, Carlos?
1: Sí, una base real Hombre, falta mucho para que tengamos una IA eh, que hable como la vecina del quinto no <risa> que responda y sea como C3PO, porque eso... Se ve ahí como ya muy fácil, porque nos hemos criado con estas cosas, con robots que hablan por los codos y sienten, oh, me has ofendido, no sé cuánto. Bueno, eso falta un montón. Pero bueno, la IA se está usando para determinar mucho cómo funciona nuestra sociedad, ¿no? Por ejemplo, se usó masivamente para convencer a la gente, a los británicos, de que salieran del Brexit, ¿no? El Brexit, hay una película al respecto, eh, se llama Brexit, precisamente, y Trata sobre el, la aplicación de IA al Big Data, a las redes sociales, de cómo parsea todos los datos y cómo interpreta, cómo la gente está manejándose, qué pone, en base a lo que pone, cómo, cómo lanzar los mensajes para diseñar las campañas y realmente funcionó, funcionó muy bien. ¿no? Entonces es un poco escalofriante porque hay sistemas de aprendizaje profundo que están ahí trabajando eh, bajo la mesa y ayudan a, a a estos grupos de poder a, a conducirnos mejor en la dirección que ellos quieren.
0: Y dime, Carlos, antes más o menos nos has dado un esbozo, pero parece ser, o al menos a mí me ha parecido intuir, que esta historia ya la tenías rondando por la cabeza
1: desde hace mucho tiempo. Sí, ya te digo, siempre me ha interesado bastante. Eh, yo creo que fue el juego Quake, se publicó en 1995. Era un juego multijugador, pero adelantado su tiempo, porque por entonces Internet no era lo que es hoy y era muy lento, sobre todo en España. Los americanos sí disfrutaban de grandes cañones transoceánicos que les permitían jugar bien y grandes velocidades, pero aquí eh, tenías que esperar a las 4 de la mañana cuando estuviera todo el mundo dormido para echarte una buena partida porque el ping y el lag eran espantosos y, y no funcionaba. Entonces alguien muy sesudo <ríe> creo que creo que era polaco ¿no? Steven Polt se llamaba eh, creó unos bots que utilizaban lógica heurística para explorar los mapas y moverse por ellos como lo hace un jugador incluso sabían cuando estaban bajos de armadura para irse a por la armadura que estaba en, en tal sitio o coger un arma y cómo atacar cómo hacer una emboscada incluso aprendían eh, dinámicamente de los mapas que hacía la gente